0: Christian, hast du eigentlich in den letzten Tagen ähm, Fernsehen geguckt? Nein. Gar nichts? Nein. Du bist nicht mehr so der Fernsehgucker? Nee, ne? du bist
1: grundsätzlich nicht und ich hatte, das klingt jetzt wieder hochtrabend, keine Zeit. Oh, <lacht> also ich habe auch viele Bildschirme geguckt. aber Ja, nicht
0: aber da lief kein Fernsehen. Ja. Ähm, eine Sache, die du dann verpasst hast, ist das erste NFL-Spiel, was in München stattgefunden hat, mhm. nämlich am Sonntag, ja. ähm, da haben unter anderem, glaube ich, die Seahawks gespielt, das hat sich aber in meinen Augen nicht eingebrannt, sondern vielmehr das Gesicht von Markus Söder, der dann da auf so einem fancy amerikanischen Spielfeld mit so Referees, mit so Schiedsrichtern stand und dann der der Magus. das ist irgendwie ganz komisch gewesen. Das war ja so
1: überhyped, ne? Irgendwie, Total. 60.000 ja Zuschauer ausgebucht. NFL-Superstars. Ja. Kann man ja jetzt machen, weil wird ja kein Fußball mehr gespielt in München, weil ist ja bald WM in Katar im November. Geht bald los. Ja, wir sind mhm. glaube ich nur noch eine Woche entfernt. Kann mhm. das sein, wann die WM in? K wann am 20. Ah. geht es los? Kann das sein? Ich schaue noch mal, wann das Eröffnungsspiel ist. Das ist nämlich am Sonntag, dem 20. Genau. <lacht> ich habe dich vorbereitet. Katar gegen Ecuador. Da freut sich doch die ganze Welt drauf. <lacht> das ist Fußball der Spitzenklasse, wenn Katar auf Ecuador trifft. Guckst du? Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, aber guckst du das? Ich werde mal reinschauen, um mir eine Meinung bilden zu können. Also die werden, also ich glaube, so als Show wird das toll, aber es wird halt, man guckt sich das ja an und denkt sich immer, das hat mit Fußball nichts zu tun,
0: das ist menschenverachtend, das ist irgendwie falsch. So. Das schwimmt, schwimmt ich, immer mit. Ich, ich werde es so. wahrscheinlich komplett boykottieren. Also ja. ich werde es einfach ganz bewusst nicht gucken, sonst würde ich es auch schauen. WM, sage ich ja immer, ist das Einzige, was ich gucke. Ich gucke es einfach nicht. Ich gucke dafür Kevin allein zu Hause, Kevin alleine New York, äh, Griswold und was man nicht in der Weihnachtszeit alles guckt. Das Eröffnungsspiel ist Katar gegen Ecuador. Das ist hochklassiger so. Fußball. Dann weißt du doch, um was es da geht. Dinge, die mehr Klasse haben, gibt es jetzt. Hier ist Nordcast. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. Auch wenige Tage vor Wetten, das darf er hier im Nordcast mit dabei sein, Christian Vogelbein. Und Konstantin Menneke, der garantiert jede Wette gewinnt. Und das zum 231. Mal in eurer Podcast-App, auf eurem iPad, in der Badewanne beim Füße hochlegen mit einem Glas Bier. Der Nordcast, ein Podcast für Südniedersachsen. Ähm, nicht der Schreck vom Stadtradio Göttingen, da werden einige in der letzten Nordcast-Folge zusammengezuckt sein. Schön, dass ihr diese Woche wieder mit dabei habt. Wir haben das Themenpaket geschnürt, also quasi das vorweihnachtliche Paket schon für euch. Wir haben, glaube ich, auch noch gar nicht darüber gesprochen, ne, über diese Stadtradio-Geschichte. Doch, ich meine, wir haben darüber gesprochen. Ja, Die bekommen Geld vom Landkreis Nordheim. Genau. 20.000 Euro im genau,
1: Jahr. Genau, die haben um eine Förderung gebeten, 25.000 Euro, haben sie aber auch schon mal bekommen und die hätten jetzt gerne eine äh, dauerhaft zugesicherte Förderung, also nicht nur Jahr für Jahr für Jahr, sondern bis 2027 jetzt. Das Stadtradio in Göttingen ist sowieso öffentlich gefördert. Da gibt es
0: Bundesmittel. und ist Bürgerfunk.
1: Genau, aus Bürgerfunk. Also theoretisch kann da jeder hingehen und sagen, ich würde hier gerne lernen, wie das funktioniert und macht dann eine eigene Bürgersendung. Also das gibt's tatsächlich. Ich meine,
0: die haben dir doch
1: sogar angeboten, ob der Nordcast nicht was für Stadtradio <lacht> war. Ich habe eine Presseanfrage gemacht, weil ich wissen wollte, was haben die denn mit dem Geld vor, das mhm. sie jetzt vom Landkreis kriegen. Haben dann gesagt, ja, wir möchten dann jemanden einstellen, weil das ist auch so ein bisschen die Hoffnung der Kreistagsabgeordneten, dass durch diese Förderung jetzt auch mehr aus dem Landkreis Nord im Göttinger Stadtradio berichtet wird, ne, um auch jungen Menschen den Zugang zu
0: politischen Themen zu ermöglichen. Da, da haben wir genug mm -hmm. drüber geredet, das mm -hmm. ist die Erwartungshaltung. Moment, die, ich wollte noch, ich wollte noch den kleinen Biss ja? mitgeben. Bitte. Wenn ein Produkt schon Stadtradio und dann auch noch Göttingen heißt, warum ist dann die Erwartungshaltung der Hörenden, die sich da einschalten, ähm, so hoch, dass da irgendwas aus dem Landkreis Nordheim kommt? Das ist die gleiche Diskussion, die ich mit dir immer führe. Ähm, wenn du sagst, du hast ja gar nichts geschickt und ich sage, naja, es war ja halt auch in Uslar und du hast immer gesagt, das Ding heißt Nordheim jetzt, aber ja. wenn es halt Klicks geben würde, dann willst ja, genau, du es doch haben. genau. Ne? <lacht> Naja, und ich habe mit der Chefredakteurin da mal drüber gesprochen und mhm. ne, die sagt, geht
1: halt auch nochmal darüber ein, dass man auch äh, sich hier öffnen möchte für diesen Bürgerfunk, vielleicht auch Bürgerfunksendungen aus dem Landkreis Nordheim ermöglichen möchte, was natürlich auch voraussetzt, dass sich dann Leute von hier da engagieren, ähm, wo sie dann halt auch gefragt hat, äh, wäre das nicht auch etwas für ihren Podcast? Ne? So das das wäre die Frage, wie
0: gut die, die Justiziare vom Stadtradio Göttingen sind, um die ganzen Gags, die wir hier abfeuern, <lacht> im Zweifel hinterher wieder auszufechten. Ich glaube, das geht auch danach, wie viele das
1: tatsächlich hören und das sind Gott sei Dank da nicht so viele wie jetzt hier. Bei FFN zum Beispiel. Da, da wäre es kritisch. Mhm. Das würde tatsächlich auch jemand mitkriegen, was mhm. wir da verzapfen. <lacht> ähm, in dem Fall allerdings ich. Naja, auf jeden Fall hat der Kreistag wohl einstimmig auch entschieden, das so zu machen. Ähm, diese Förderung bis 2027 äh, zu genehmigen. Jedes Jahr 25.000 Euro ähm, und das Stadtradium sucht wohl aktiv auch schon Leute, die dann äh, aus dem Landkreis Nordheim dort berichten können und äh, wenn man sich, die, die Unterlagen gibt es alle tatsächlich öffentlich einsehbar, ähm, wie viele Berichte bisher so aus dem Landkreis Nordham gekommen sind. Das soll sich jetzt halt hm. irgendwie erhöhen und ja, ja. ganz offiziell, also damit soll es dann auch gewesen sein, dass ich da nochmal auch eine Meinung zu habe. Ich finde, das, das ist irgendwie komisch, wenn Medien kommunal finanziert werden. Das finde ich nicht gut. Das macht beide Seiten inhaltlich auch angreifbar, ja. aber auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass so etwas wie Bürgerfunk existiert, dass es diese Möglichkeit gibt und das kostet nun mal Geld. Also Sie haben auch selber gesagt, dass da hunderte tausende Euro, klar, das sind äh, viel Technik, es ist halt nochmal eine andere Technik, etwas ins Internet zu laden oder wirklich auch in den Eta zu funken mhm. ähm, und da sind auch einfach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktiv, die sich da engagieren. Ja, und dann wird das jetzt gefördert, also Fördergelder gibt es wie gesagt vom Bund, vom Land, vom Kreis Göttingen, von der Stadt Göttingen und jetzt auch von der Stadt äh, vom Kreis Nordheim. Genau. Aber sollte man diskutieren. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man sowas auf sowas ein bisschen öffnen sollte. Ne? Aber hm. Es gibt ja genug Denkmalförderung und so für Projekte, ne? dass man sagt, man kann macht was nicht medial. Aber technisch ist gut. der
0: Unterschied gar nicht groß zwischen ich äh, schicke es über einen Sender oder ich streame es ins Internet, weil die Box, die am Ende die beiden Daten verschickt, die gleiche ist. Hm. Ähm, auch die, die bei uns ganz, aber im ganz Zweifel am Ende war. Zweifel steht halt irgendwo eine Antenne. Du, du musst dich irgendwo mit aufschalten. Genau. Ganz genau. Irgendwo findet, also Bei so richtigem Funk findet ja auch physisch noch mal ein bisschen mehr mhm. statt, als jetzt nur im Internet. Gab es große Diskussionen übrigens über einen neuen Sender in äh, Göttingen. Einen physischen Sender, mhm. nämlich den der Norddeutsche Rundfunk dahin gebastelt hat. Die Geschichte lest ihr ja online nach, nämlich bei der HNA Göttingen, was es da zu diskutieren gab. Kommen wir aber zurück in den Landkreis Nordheim. Christian, wir merken langsam, dass wir nicht nur auf die wie heißt es, Wintersonnenwende zugehen. Also die Zeit, in dem die Tage maximal kurz sind und danach wieder länger werden. Das ist werden. dann der Moment, wenn man im das Haus verlässt und im Dunkeln nach Hause kommt. Ist mhm. momentan ja gefühlt irgendwie schon so. Wir kennen das, das Gegenteil davon ist dann, dann Mitsommer, da wo es bei Ikea Angebote gibt. Mhm. Und die winterlichen Vorboten werfen ihre... Apropos werfen, wie hieß nochmal das Fest, wo die ihre Weihnachtsbäume aus dem Fenster werfen? Knut. Knut, ja. Genau. Ähm, die Man merkt, dass es Weihnachten wird langsam. In Nordheim fängt es an, dass die ersten Buden aufgebaut werden. Mhm. In Göttingen ist es genauso der Fall. Dort beginnt man traditionell mit dem Aufbau, ich weiß nicht, kennst du den den Weihnachtsmarkt Göttingen? Ja. Mit dieser diesem Haus, was mehrere Etagen hat, also mhm. was noch eine ja. Etage oben drauf mhm. ist. Das wird, weil es das komplexeste… Budengebäude ist. Weil sie dann wahrscheinlich erstes. da
1: nicht mehr hinkommen, wenn schon andere Buden stehen mit ihren Tiefladern. Genau, ja.
0: das wird ja. als erstes aufgebaut. In Nordheim geht's auch los. Ja, das sieht auch schon schön
1: aus. Also da geben, ne, ich bin ja Riesenfan der Münsterweihnacht, die ist ja auch wieder mit Eisstock schießen, mhm. das kehrt wieder. Hier, der erste, Die Regie stirbt gerade schon mal. Die ist das, auch Riesenfan von. Das, das, das war wegen von, dem von Münster, weil der ja, immer ja. noch nicht umgestaltet wird. Ja. Also ich bin ja ein riesen der Münsterweihnacht. Das wird auch dieses Jahr wieder schön. Zumal letztes Jahr waren ja viele auch verpönt irgendwie zu sagen, ja, hier mit Maske und, und das gibt es ja dieses
0: Jahr nicht. Ne? Also je, Stand jetzt gibt es dieses Jahr keine Corona-Bestimmungen. Es gibt den Running Gag übrigens in manchen Bereichen des Eierstockschießens. Mhm. Ach, so wird das oh da Gott. genannt. Nein, wirklich. Es kann jetzt, ist jetzt nicht von mir ausgedacht. Mhm? Gibt es dieses Jahr, hast du ja richtig gesagt. Auch ja. wieder bist du dabei? Äh, ich wüsste nicht, in welcher
1: Art und Weise. Ähm, ja, also irgendwo ein, Teammitglied? Nö, nö, nicht, nicht absehbar. Also organisiert wird das ja wieder von der Eintracht zusammen mit der Kreissparkasse. Stadtmarketing ist mit dabei und natürlich die Veranstalter selber. Ich finde das, find das toll, ich fand das schon schade.
0: Das letzte Mal, als es da war, also es war, war auch, ich auch in, mit dabei. Letztes
1: Jahr war es auch aufgebaut, konnte dann aber, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung mhm. habe, nicht genutzt werden. So in die, aber es gibt ja eben diesen Wettbewerb wieder. Ne? Also es ist ja nicht nur die Bahn aufgebaut,
0: sondern es gibt auch diesen Wettbewerb, ja. wo du dich als Team anmeldest. Es ist dann ein bisschen schade, dass es kann. die Eislaufbahn nicht mehr gibt, die es da ja. vorher gab, weil da könnte Nordheim momentan sagen, sie sind Vorreiter im energiesparenden Winterweihnachtsvergnügen.
1: Ja. Vielleicht gehört das Rathaus ja hin. Ja, Dass ne? eine Gelegenheit ja, das auslässt. ist wenn wobei ich viele ja
0: Eisbahnen ausbleiben. Ich bin leider nie so richtig auf diesen Kurven gelaufen. Weiß nicht, ob das gut oder nicht so gut war. Ich habe ausprobiert es schön Video. Aus. Ich habe es ausprobiert ein Video dazu gibt es tatsächlich aus weiß ich nicht
1: 2018 oder mhm. so auf Nordheim jetzt noch zu gucken, also auf meinem YouTube-Kanal. Der, ja. der heißt allerdings so wie ich. Also da müsst ihr ein bisschen umsuchen. Hm. Ich kann aber kein... Kannst
0: du für Roy Kühne nochmal sagen, wer du bist? Ich bin Konstantin Mennig. Gut, das, zwischen uns beiden ist das manchmal nicht ganz so leicht. Ja, ja, zu unterscheiden. Ja.
1: Ich kann ja eh keinen Schlittschuh laufen und das wurde dann damit auch nicht besser. Aber es, also die, die sonst auch Schlittschuh laufen, da auch gelaufen sind, haben gesagt, dass das geht. Und ich persönlich fand das Feedback durchweg eigentlich sehr positiv. Die haben für sich aber entschieden, dass es nicht wirtschaftlich ist. Und deswegen okay. haben sie es dann nicht mehr gemacht. Also die Bahn gab es, glaube ich, zwei Jahre. Das Folgejahr war es ein bisschen kleiner. Und dann haben sie so ganz, ganz gestrichen. Die Technik ist ja ungefähr die gleiche wie beim Eisstockschießen. Ne? Das ist ja auch Plastik. Das ist ja auch kein richtiges Eis, die, die Fahrbahn da, nenne ich es mal. Nee. Aber die Vorbereitungen laufen schon. Ähm, Öffnung ist, glaube ich, wieder Erster Advent. So um den, das Wochenende irgendwie 20. oder 27. Ne? Müsste das ja sein. 27. ist der erste Advent. Ich wollte gerade sagen, da habe ich Sonntagsdienst. Da ist der erste Advent. Genau. Und ja. 20. ist ja Totensonntag und danach darf man die Lichter
0: anzünden. Mhm. So äh, ist man ja im, im, hier in der Region auch groß geworden. Hältst du diese Totensonntag-Volkstrauertag-Geschichten immer noch für zeitgemäß?
1: Ja, okay. Also zum, den, ähm, ich nicht. Ich glaube, man könnte daraus einen Tag machen. Mhm. Hat aber unterschiedliche Hintergründe. Ja, er hat unterschiedliche Hintergründe, ganz klar. Deswegen ist mit Volkstrauertag schwierig. Ich glaube aber, man könnte beide Tage miteinander vereinen, mhm. auch aus, aus der Haltung Ich finde, daraus. wir
0: beschränken uns mit dieser Weihnachtszeit viel zu sehr. Es ist so, in anderen Ländern ist es zum Beispiel in London mittlerweile in allen Einkaufszentren weihnachtlich dekoriert. Und wir quetschen das so auf vier, fünf Wochen runter. Und das finde ich irgendwie zu kurz. Ja, also ich...
1: Ich bin mittlerweile auch so, dass ich sage, der Dezember ist für mich der Weihnachtsmonat. Und ich ja, aber finde, es ist aber dann nur ein Monat. Aber ich finde das reich. Ehrlich? Ja. Ich finde das nicht. Ich finde, die Zeit ist so besonders und kostbar, dass es mhm. reicht, wenn man, also der erste Advent liegt ja meistens schon im November, es ist ja dieses Jahr mhm. auch, ja, dieses Jahr ist ja wieder sehr am Ende des Novembers und ich finde, mir ist die
0: Adventszeit sehr wichtig. Ja. ja ne? Aber wie wäre es denn, wenn wir das zum Beispiel reicht, den Januar noch als Lichtermonat hätten, wo kein Weihnachtsbaum steht, aber noch Lichterketten hängen und so? Das ja ist machen, so ein dunkler ja. Monat. Der ist, da ist nichts. Ja, ja. Da haben manche die, man, fällt ja wirklich, man, man fällt ja wirklich man fällt in so ein Loch
1: nach Absolut. Silvester, wenn man sagt, man baut ähm, dann ja, also spätestens irgendwie am sechsten, ne, wenn äh, hier diese drei komischen Leute durch hier gehen gehen und mhm. dir Kreide an die Tür malen. Ja. Ähm, Sind das nicht diese, dann, diese dann, gauner dann, dann, Ja, dann, dann ist ja alles <lacht> wirklich vorbei. und dann ja. Ich weiß das früher als Kind. Meine Mutter hat zu Weihnachten immer sehr opulent geschmückt. Also nicht im Sinne von ihr überall Plastik, sondern das war man sehr warm. Also das war alles sehr voll in Anführungsstrichen. Aber du hast halt gemerkt, das Haus... Oder das Zuhause transformiert sich mhm. zu so einem Ort, wo, wenn es draußen kalt ist, muss die Wärme halt auch optisch so ins, ins Haus. Also das war immer so ein Lebensgefühl. Aber woran ich mich eben auch erinnere, dass du so in der ersten Januarwoche, wenn das alles zurückgebaut wird, stehst du dann da und es ist alles leer und kalt und weg ja. und komisch. Mhm. Und da wäre ich dann bei dir stimmt. zu sagen, man, man erhält sich diesen, diesen Lichtermonat vielleicht. Mhm. Das finde ich gar, gar, keine, gar keine schlechte Idee. Dass es möglich ist, neue Traditionen finde, zu finden, merken ja. wir auch gerade mit diesen äh,
0: Traktorumzügen, die auch dieses Jahr wahrscheinlich, ja, ne, diese Lichterfahrten sind Die ersten die sind schon sind schon angekündigt worden, ja, stehen ja. schon im Internet, mhm. ich, wegen mir könnte man das auch sagen, dass man irgendwie eine ne, ne Woche oder zwei Wochen im, im Mai oder so oder im Juni in Nordheim und der Region so, so eine Lichterwoche macht, wo alles schön festlich beleuchtet ist und man so tolle Aktionen macht, weiß ich nicht, mit, mit jedem so Abend Wann
1: Weinfest? Da kann man sich auch die... So ähnlich, die genau. Nein, auskippsen. nein,
0: nein, wirklich. Und dann gibt es jeden Abend irgendwie so aus einem anderen Land so was gekochtes und in der Kirche, äh, es gibt ja auch diesen, diesen Tese-Gottesdienst, mhm. weißt du, wo man so in andere Kulturen reinguckt, ja. was Interkulturelles ja. draus macht. Ich finde, das könnte man als wunderbares ja, Projekt auch machen. Oftmals
1: ist die Gefahr ist natürlich, dass das Besondere dann so was Normalem wird. Ne? Wenn also es immer, eine Woche du, ist? Musst, ja, du, aber du musst dann halt immer auch irgendwas liefern. Ne? So ja
0: klar, das muss man... aber das das wäre so eine Art, jetzt fängt der nächste Jahr an zu Das wäre so eine Art Straßenfest ähm, ja. mit äh, so ein interkulturelles Fest, zusammenkommen, übereinander was lernen, wieder das Essen als so ein Event begreifen, sowas Gemeinschaftliches, Gesellschaftliches und nicht sowas zwischen Tür und Angel mit ein bisschen Musik dazu. Das ist so, so eine Art und Weise, wie es jetzt übrigens bei meinem Lieblingsplatz in Nordheim gibt. Stimmt, die arbeiten zusammen
1: mit Vino Veritas, das ist diese Weinhandlung der äh, Testa-Eltern. Ich wollte gerade sagen, das ist Testa in der Innenstadt. Genau, genau. Äh, und ähm, die machen so einen italienischen Abend und da kommt sogar ein echter Superstar, Riccardo Marin, Marinello, Marinello mhm. heißt er, ne? der Opernsänger. Wird glaube ich auch ganz nett, ähm, aber um, <lacht> um da nochmal drauf äh, zurückzukommen. Verheerende Kritik von Christian. Nein, nein Quatsch. das wird glaube ich auch ganz nett. Wow, Ich glaube, die Karten, es ist schon ausverkauft, also das, 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 ist, ja, das ist ja auch eine ein geile Event. Sache, das ist ein absolutes ja. Event, gerade wenn, wenn, du hast halt diese Mischung, leckeres Essen, mhm. tolle Weine und diese Musik, ähm, das gibt es nicht oft, und, aber jetzt halt öfter in Nordham, ne? weil wir wieder merken, Leute arbeiten zusammen, haben, stecken irgendwie, ne? beim Glas, das ist ja wieder so eine Idee beim Glas Wein entstanden, mhm. ne? da ist ja auch mein Lieblingsplatz in Haberholm Früchte nicht ganz ehrlich und daraus entstehen nun mal die besten Ideen und wenn du dann sagst, du verstehst dich auch mit anderen Unternehmern gut und ihr habt gemeinsam Ideen und macht dann was zusammen, dann ist das auch so ein bisschen Nordheim-Spirit. Ähm, Stimmt. Was ich ganz schön finde bei deiner Aus Aufzählung eben, so, so Gelegenheiten zu schaffen, wo sich Nordheimerinnen und Nordheimer auch mal wieder begegnen. Aber auch so Stadtteile.
0: es gibt auch andere schöne Städte im ja, Landkreis es Nordheim. es ging ja jetzt nochmal zentral um Nordheim, genau, also, ja, aber,
1: hm? dass sich auch Stadtteile begegnen. Und da gibt es eine ganz tolle Aktion in diesem Jahr im Dezember, weil der lebendige Adventskalender zurückkehrt nach Nordheim. Den gab es 2019 schon mal. Äh, man kennt das so von Dörfern, dann gibt es irgendwie... Im Zweifel 24 Türchen von Privatleuten, die dann öffnen und dann gehst du jeden Abend zu wem anders, singst irgendwie ein Weihnachtslied, trinkst mhm. noch einen Glühwein, erzählst dich was und geht dann wieder nach Hause. Ähm, das gibt es jetzt wieder auch in Nordheim, hier ist es ein bisschen anders, da machen das nicht Privathaushalte, sondern Vereine und Institutionen öffnen dann für einen Abend mhm. die Tür. Ne? Da ist auch die Feuerwehr dabei, da ist das Heimatmuseum mit dabei, da sind natürlich die Kirchen mit dabei. Ähm, ein Plakat dazu und wann, was, wo ist, siehst du bei Nordheim jetzt, siehst du aber auch bei der HNA. Die mhm. haben das auch schon, nee, die haben, ich weiß gar nicht, ob das da schon erschienen ist. Auf jeden Fall waren wir zusammen bei dem Termin. Doch, wir haben doch das Foto zusammen gesehen. Ja, stimmt, genau. Ja. Da war das mit drin. Da und es nicht. gibt mittlerweile Plakate und so Flyer, die liegen äh, in der Stadt auch aus und unter anderem auch an den Stellen, wo das dann stattfindet. Ich finde das ist eine ganz tolle Aktion. Der Plan ist sozusagen, man trifft sich dann im Advent ähm, immer abends ich glaube 18, 30, 19 Uhr, ein halbes Stündchen. Ne, das ist so das Zeitfenster, das vorgegeben wird, wovon dann eine Viertelstunde sich das Haus, wo man gerade ist, vorstellt und erzählt, mhm. was die so machen. Ähm, dann kommt man so ein bisschen zusammen, es gibt irgendwie noch so einen lockeren Segen, ne? Es ist auch ein bisschen kirchlich an, es ist einfach ein bisschen kirchlich auch angeheucht Trink noch einen Glühwein. Was ist denn ein lockerer dann, Segen? Ein lockerer Segen, so wurde es formuliert. Das ähm, wahrscheinlich wenn du Jens Gehner irgendwelches
0: Muskelrelaxan gibst vorher, oder was das ist ein lockerer ui, ui, Segen, ui, wenn die ui. Arme mehr schwingen, um den Segen zu sprechen? Ähm,
1: dann trinkst du noch einen und, Glühwein und, ein und dann gehst du wieder nach Hause Segen. und am nächsten Tag guckst du woanders. Ne? Und das mhm. sind auch, ich glaube, 20... Orte, ne? so, die Sonntage sind immer raus, aber die Samstage mhm. sind immer mit. Finde ich schön, was ich da aber ganz toll auch finde, das ist organisiert von zwei Nordheimern, die halt von sich aus sagen, wir finden die Idee irgendwie toll und ähm, wir sind auch irgendwie Bürger und mhm. als Bürger sehen wir uns dann auch in der Pflicht, hier mal was zu tun. Das ist ja der Quatsch, den ich freitags immer sage, am Ende meiner Videos, ne, tu was für Nordheim. Mhm. Ähm, Im Zweifel... Es gibt gar keinen Freitag Nordheim also, mehr. Ne? Das kommt jetzt wieder. Ah, okay. Ich erzähle auch gleich, warum es keinen Freitag Nordheim gegeben hat. Hätte ich das so wieder Zweifel, selber machen müssen. ja das ist mal was gesagt. du willst ja, Du willst immer, machst es, aber Doch, also ich hab ja habe hab mich ja, ja schon ja, vorgetastet. Ja, einmal eine Aprilfolge. Die war sehr witzig tatsächlich. Also der Teil war dann sehr witzig. Ich fand den witzig, ja. ja. Wirklich. Ähm, dann auch, mal mit also, das Risiko ist ja, wenn du wirklich mal was tust für dein Drumherum, hm? ist das Risiko ziemlich groß, dass es auch Spaß macht. Äh, ja, aber auch das Risiko sehr groß, dass es natürlich irgendwo wieder kritisiert wird, ne? Ja, es muss ja nicht immer mit. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich... Nein. Gut, das muss nicht. ja nicht... Ja, Jeder, der was macht, wird auch automatisch ja, kritisiert. Ja, also klar, man ist dann natürlich, wenn du etwas organisierst, was für mehrere Leute ist, dann bist du auch in der öffentlichen Diskussion. Also ja. diese Augen, für die du das machst, die gucken dann natürlich auch auf dich. Mhm. Und ich finde, dem kann man sich ruhig stellen und dann auch sein Gegenüber zu erziehen... Sich einem einer konstruktiven Diskussion zu stellen, sollte dann auch dazu gehören. Wenn man das scheut, ja, dann sollte man da die Finger von lassen, mhm. definitiv. Also das mhm. muss man leider dazu sagen, wer sich engagiert, bleibt halt auch mal wo hängen. ja Dann musst du für dich entscheiden, ob du jemand bist, der dann da hängen bleibt oder
0: mitreist. Mhm. Mitreißen kann man auch Menschen für tolle Projekte. Wir sind, äh, wie du sagst, kurz vor dem lebendigen Adventskalender. Das Ganze hat aber noch etwas, was dem vorausgeht, nämlich der Martinstag. Es war großes Martins Singen. Du hast vor der Tür gestanden und, und hab gefragt, oh, oh, ist das jetzt wieder? nicht so, das war mhm. schon, ja. ja. Es gab viel Durcheinander, die Es gab ein bisschen durcheinander, aber es gab auch teilweise weniger Besucher, wenn man mal durch die sozialen Netzwerke geguckt hat. Mhm. Dann wurde teilweise erwähnt, dass kaum jemand da war. Ich weiß gar nicht, wie das bei mir zu Hause war. Da waren, glaube ich, nur sehr, sehr wenige Kinder da. Es ist sehr viel Schokolade für mich persönlich übergeblieben. Ja. Das finde ich sehr gut. Wir haben tatsächlich, also wir,
1: ich habe auch irgendwie, in meinem Kopf habe ich gedacht, das findet am 11. statt, also den Freitag. Habe dann auch nochmal so in meiner eigenen Erinnerung kindlichen geguckt. Und mhm. ja, das war immer schon der 10. Der 10. also der Tag vor. Hast du nochmal in deinem iPhone
0: geguckt, was du mit 9 ja, da ja. eingetragen hast? Ja, ja, genau. ja. Ja, ja, Heute Martin Sing, mit Kim.
1: Ja, wer auch immer Kim ist. Ich hm. hatte mal eine Kollegin, die hieß
0: Kim. Ah ja, siehst ja. du? <lacht> die ich bin mich da
1: ja. einer großen Sache auf der Spur. Ja, die war auch sehr groß, aber die mochte ja. mich auch nicht.
0: Naja. Oh, ähm ich habe eine ne, ne Freundin. Und, und wir haben dann schnell noch Süßigkeiten. Die erzählt besorgt. manchmal von also. ihrem Ex-Freund, ah. der hieß Kim und über den erzählt sie immer aus einem ganz bestimmten Grund. Aber dann müsste unsere Folge jetzt hier so einen Explizithaken oben haben. Ah. Das erzähle ich dann vielleicht irgendwann später mal. Ja. Wenn ihr diese Folge nach 22 Uhr hört, könnt ihr das jetzt gerade hören. Kim ist auch so ein Name, den können sowohl Männer als mhm. auch Frauen haben. Ne? Naja, ja, das jedenfalls ist so ein sind wir, dann noch, schnell, wir sind dann noch schnell
1: los und haben Süßigkeiten besorgt und es kam, mhm. in dem Moment, wo wir nach Hause, oder meine Frau nach Hause kam mit den Süßigkeiten, standen Hatte zwei... waren die ersten
0: vier Kinder schon auf der Motorhaube. Ja, <lacht> <lacht> <tatsächlich>, wahrscheinlich <lacht>
1: deswegen hat es nicht so viel geklingelt, weil die alle überfahren wurden von uns. Nein, also da kam dann schon, da kam schon zwei, zwei, zwei Brüder, die haben mhm. gesungen, das war sehr niedlich, die durften sich dann noch was aussuchen und ich glaube eine Minute oder zwei Minuten später kam so, ein, so eine ganze Truppe also so ja. sieben, acht Kinder ja. mit ihren Eltern, wirklich ja. auch herzallerliebst und niedlich und dann war vorbei. Bei, bei
0: Nordheim für Nordheimer stand schon, dass wieder Drückerkolon unterwegs sind <lacht> und bei dir klingeln, irgendwie <lacht> am besten in die Wohnung wollen und irgendwie was ja. von dir fordern. Nee, rein wollte hier keiner, die okay. Kinder
1: sind ja auch immer die... Das, das ist ja eigentlich auch, damit die Kinder Angst haben, keine Angst mehr haben, mit irgendwie fremden Leuten zu sprechen ne? und auch ihre Nachbarschaft kennenzulernen und so weiter. Also halt fremden ja,
0: Leute sprechen, das ist ja in der heutigen Zeit das man, ist besser, wenn man nicht mit fremden Leuten ne, spricht. Man sind ja vor fremder Leute, Türen, hm. vor
1: fremder Leute, so der Klassiker. Ähm, und dann war wirklich Schluss und das hat mich auch irritiert, weil ich meine, ich wohne hier in Nordheim am Suldmar, da wohnen auch viele junge Familien, aber... Halloween, Gott sei Dank, da hat es glaube ich den ganzen Tag
0: einmal geklingelt, da mache ich ja dann prinzipiell nicht auf. Ich finde das immer ganz spannend, dass äh, man immer erzählt, diese ganzen anderen Kulturen würden uns unsere Kultur wegnehmen, aber wir schaffen das ja selber mit Halloween ganz gut, also wie viele Kinder ähm, in, in vielen Regionen, auch in Hessen äh, in diesem Jahr zu Halloween unterwegs waren, aber dann zum Martinstag nicht dann müssen wir uns aber nicht wundern. Also wir müssen doch dieses Kulturgut auch irgendwie pflegen. St. Martin ist ja eine tolle Geschichte, die dahinter steckt. Ich finde es ganz toll, es gab in diesen Tagen viele ähm, Umzüge. Ein ganz, ein, ein ganz großen, ich glaube, da hatten wir aber schon drüber gesprochen, ähm,
1: hier in Nordheim mit dem Theater der Nacht zusammen. Mhm, ne? also genau, also das war auch toll. Das war spektakulär, das war auch toll. Es sind auch viele hingegangen, ne? das ja. ist immer wichtig, dass Leute, Leute solche Angebote auch nutzen. Ansonsten äh, ne, in den Dörfern... Ähm, in Nordheim gab es, glaube ich, auch noch zusätzlich welche. Also, das ist auch eine Tradition, die irgendwie geblieben ist. Ne? Also mhm. dieses auch Laterne selber basteln äh, und dann losmarschieren. Ne? Das ist ja genau die Zeit, weil war jetzt, war jetzt quasi auch wieder. Bist du früher auch dann losgezogen? Unbedingt? Ja, ne? ja. Ja.
0: ja, das ist ja die Geschichte, die ich immer erzähle, die deiner Frau am besten äh, gefällt. Ähm, man war so unterwegs. Und hat an ganz vielen Häusern Schokolade gekriegt, ab und zu gab es dann mal einen Apfel, dann hat man so ein bisschen komisch geguckt und dann gab es noch das Haus von meinem Zahnarzt und da gab es immer so eine scheiß Zahnbürste und so ein Doppelpack ganz klein mit Aronal und Elmex und da dachtest du dir dann immer, oh danke, äh. Für nichts. <lacht> Heute, wer schon mal äh, regelmäßig Zahnarztrechnung vielleicht auch bezahlen musste und es musste ein bisschen was gemacht werden, weiß, der Mann hat es wirklich nur gut gemeint, mhm. auch für deinen persönlichen Geldbeutel. Mhm. Hätte er damals noch irgendwie einen Infobrief für eine Zahnzusatzversicherung mitzugepackt. aber ähm, ja, doch, Martin Zing fand ich super. Ja, man hat man sich getroffen, wenn es so ein bisschen duster wurde.
1: Bei der Sparkasse gesungen, da gab es Blattgold.
0: Das ist ja dekadent.
1: Ist, ja. Beim Wert von, weiß ich nicht, 10 Cent oder so. Aber ich fand die Geste immer ganz, ja. ganz niedlich. Also Damals fand ich, haben sich auch, wenn du bei Unternehmen gesungen hast, also auch im Supermarkt oder so, die hatten auch, die haben sich da Gedanken zu gemacht, die haben irgendwas
0: vorbereitet. Ne? Okay, bei ich, uns gab es im Supermarkt, meine ich, immer mein ich nichts.
1: Die hatten auch irgendwie eine Schale. Okay. Ne? Also, Aber ist doch schön. Und ne? ja. du bist irgendwie in die, beim, die beim, Bäcker gab's beim Bäcker gab es tatsächlich Ja, gab es so ein Brötchen. Genau. Total toll.
0: So ein, ich weiß, das war so, eine, so ein, so ein Rosinenbrötchen-ähnliches Ding. Es geht in Richtung Campingwecke, falls mhm. du das kennst. Ja, das mhm. gibt es hier bei uns auch, genau.
1: Aber ne, also, da haben sich beide Seiten so gedacht. Würde es heute mal. nicht
0: mehr geben, weil ein Brötchen mittlerweile 70 Cent kostet. Hm. Wohnst du seit Neuestem in der Schweiz? Nee, geh mal zum Bäcker. Also bei Tuchtfeld, bei, wo du immer holst, das ist es vielleicht noch günstiger, aber... Ja, 45 Cent finde ich schon ziemlich teuer für diese kleinen Brötchen. Die backen ganz schön kleine
1: Brötchen. Naja, aber sie schmecken immerhin. Ne?
0: Ja. Jetzt Tipp, 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 Tipp. Wichtige Nachrichten auf dem mobilen Endgerät. Mhm. Äh, ich habe eine Nachricht gekriegt oh. von jemandem, der im Stadtjugendring in Nordheim oh, aktiv herzlichen ist. herzlichen Glückwunsch. Da antworte ich dann immer ganz gerne, denn es gibt immer weniger Menschen, so habe ich momentan das Gefühl, für immer mehr zu tun. Corona ähm, ist momentan so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil viele Aktionen wieder da laufen und ich war in dieser Woche bei einer Feuerwehrveranstaltung, wo jemand das Schlusswort gehalten hat, Das ist bei manchen Veranstaltungen gibt es das ja, dass es ein Schlusswort gibt und ich mag es ja immer, wenn man da inhaltlich noch was mit auf dem Weg gibt und in dem Fall gab es das tatsächlich, ähm, jemand hat mal gesagt, wir, ich weiß gar nicht, nach Corona mit den vielen Veranstaltungen, wo wir noch hin wollen. ich habe das Gefühl, dass es mehr als vorher und habe dann noch mit jemand anderem auch aus aus ähm, der Jugendarbeit telefoniert, der sagte, ja, das Gefühl hat er auch. Und das Schweren kommt noch hinzu, dass es immer weniger Schultern gibt, auf die das ähm, verteilt wird. Und das ist so eine Entwicklung, wir haben glaube ich schon diverse Male drüber gesprochen, aber die mir momentan eher Bauchschmerzen breitet, weil Einzelpersonen einfach überlastet werden. Ja, ich glaube, das sind so zwei Ängste, die gerade aufeinander treffen. Die eine
1: Angst ist, Mensch, wir haben jetzt zwei Jahre nichts gemacht, jetzt müssen wir wieder Volldampf geben und mhm. dann reiht sich jetzt eins nach dem anderen. Das ja. hat mir auch gerade so, die Veranstaltungsbranche hat sich ja dann gewundert, kommt irgendwie keiner. Ne, oder wir haben keinen Vorverkauf und dann gibt es an der Abendkasse noch ganz viel, aber das ist so aus Planungssicherheitsgründen natürlich eine
0: Katastrophe. Die Menschen das müssen auch erstmal wieder feiern lernen, das ja. wäre ein konkretes Beispiel. Ja, ja. Ne? Die dann wissen so gar nicht mehr, wie es ist, Freitagabend um 22 Uhr noch wach zu sein. Ja, so, das ist die eine Seite, ne? dass jetzt eben,
1: wir müssen jetzt wieder liefern, liefern, liefern mhm. und auf der anderen Seite haben viele Leute gemerkt, das ging irgendwie auch ohne jetzt zwei Jahre, also ohne an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, ohne sich einzubringen, ohne... Verantwortung zu übernehmen, also sowohl ohne sich zu engagieren als auch ohne zu der Party zu gehen, zu der Veranstaltung zu gehen, das Angebot in An Anspruch zu nehmen. Und das sind dann eben diese beiden Welten, die offen. Also wir haben jetzt so ein Überangebot. Das ist das absolute Resultat. Ja. Aber die Gründe sind eben auch daraus. Mhm. Und das ist dann die Frage, wie sich das jetzt einpendelt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass in einem Jahr, das sich wieder in die andere Richtung schaukelt. Ne? Mhm, Bis, mal gucken. Ne? Mal gucken. Also das ist dann, sagt... Muss man mal gucken, dass nicht dass so eine Erwartungshaltung entsteht. Ne? Ja, aber auf beiden Seiten, dass, mhm. dass die dann hin mhm. und her schwankt. Aber die, die Konsequenz ist, dass diejenigen, die sich jetzt natürlich engagieren, die das auch durchgetragen haben, die sich vielleicht auch in Corona-Zeiten engagiert haben, um ein Angebot aufrechtzuerhalten, dass die jetzt verbrannt werden. Mhm. Ne? Und dann, wenn die wegfallen, dann sind das natürlich Leute mit Erfahrung und Wissen, und dann fängst du ganz von vorne an und dann schlägt das Pendel
0: in ganz andere Richtung. Ja. Das ist ja auch zu befürchten. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man mal innehält und auch vielleicht die ganzen. Schmerzhaften und negativen Erlebnisse ähm, dieses Jahres noch verarbeitet, das kann man machen bei einem Rettergottesdienst, mhm. der findet in Nordheim statt am 22. November in der Nordheimer St. Sixty Kirche, dort eingeladen sind sämtliche Rettungsorganisationen, was haben wir hier in der Region, DRK, Johannita, den arbeiter -Samariter die Feuerwehr. Polizei, das technische Hilfswerk, Hilfswerk ja, genau. ähm, und alle, die sich mit denen verbunden sind, ähm, fühlen. Hm? Um das wäre jetzt so um meine 30. nächste Frage gewesen. Genau. Ich hatte das Plakat bei Instagram gesehen und mich dann gefragt, ist das jetzt ein Gottesdienst nur für die? Oder Nein. darf ich jetzt als Privatmensch genau. auch dahin? Hm? Jeder, der meint, Mensch, diese Menschen machen was Tolles für uns mhm. und ich möchte mit denen Gottesdienst feiern, sind natürlich herzlich eingeladen, dann mhm. um halb sieben in die Nordheimer St. Sixty-Kirche zu kommen. Im Anschluss gibt es auf dem Kirchenvorplatz, da unter diesem tollen historischen naturgeschützten Baum noch ähm, was zu essen gemeinsam, man kann sich noch ein bisschen austauschen und ich glaube das ist bevor es dann in diese Friede, Freude, Eierkuchen Zeit geht, die in die Adventszeit ja ist, nochmal wichtig, einfach auch Menschen, die man vielleicht verloren hat, einen ganz besonderen Platz in den eigenen Reihen zu schaffen und auch deutlich zu machen, viele, viele Leute sind uns nicht in Vergessenheit geraten ähm, und begleiten uns auch weiterhin.
1: Woher kommt die Idee, so einen Rettergottesdienst zu machen?
0: Die Idee ähm, stammt, also angeschoben habe hab ich das Ganze, da tue ich deswegen mir nur immer ein bisschen schwer mit, das so zu formulieren. Ja, bitte. Ähm, doch, doch. Ja, nein, äh, ich kriege oft genug äh, für Dinge, die ich tue, auf den Sack, obwohl ich es eigentlich äh, für alle nur gut meine. Ich, ich werde ja auch gleich noch sehr lange über etwas reden, was
1: ich angestoßen habe. Aber ah, okay, ja, deswegen, ja genau. Das, ne, das ist stimmt. heute mal Zeit. Ja, und, und, wir können auch mal da. über uns sprechen. Ja. Genau,
0: ich merke... <lacht> Ich merke, ich merke in den eigenen Reihen überall einfach, dass Menschen Sorgen mit sich umhertragen. Und mhm. ganz oft habe ich das Gefühl, jeder Einzelne hat eine Sorge, die ein anderer auch hat. Mhm. Nur gemeinsam zusammenzukommen und diesem mal Raum zu geben, auch den Mut zu haben, zu sagen, heute Abend geht es mal um das, was uns belastet. Und das ist ja mit Blick auf die Weltlage ganz vielfältig möglich. Manche haben Menschen verloren, vielleicht Kameraden verloren. Andere haben Sorgen mit Blick auf den Winter. Habe ich lange genug die Möglichkeit zu heizen? Oder kann ich trotz der Preiserhöhung, die es momentan gibt, meinen Kindern ein Weihnachtsfest ermöglichen, was einfach so ist, wie ich es mir persönlich auch für sie wünsche? Und diese ganzen... Sorgen, die so vielfältig sind wie jeder einzelne Mensch, die sollen an diesem Abend im Mittelpunkt stehen und es soll einfach eine Stunde werden, in der man erinnert, aber auch deutlich macht, wir sind füreinander da. Mhm.
1: Als Pastor hast du Jens Gilner überzeugen können, ne? Von Jens Gilner, Gemeinde, ganz genau. Der vertretener Superintendent in Nordheim, ja. der auch selber ähm, Notfallseelsorger ist. Mhm. Das finde ich eine ganz spannende Sache, da… Könnte das sein, dass ich vielleicht auch schon an dem Thema dran bin. Ähm, deswegen bin ich da auch ganz gespannt, weil der natürlich da einen Zugang hat auch zu, ich sag mal, der Zielgruppe. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber es ist ja auch so. Ne? Und ähm, Es ist ja auch für die Retter ein Angebot zu sagen, Mensch, ihr gebt so viel Zeit und so viel eurer Lebensenergie für auch andere und für die Sache. Ähm, Findet hier mal Ruhe und Besinnlichkeit. Zeit auch, für äh, euch. Genau, und nehmt das mhm. an. Ne? Also das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Und es gibt genug Gründe, ähm, jetzt auch nochmal wieder auch an Verstorbene zu denken. Denn in, am 15. November, also noch vor diesem Gottesdienst, hat sich, und da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, das Zukunft von Nordheim. 30 Jahre ist es her, am ich 15. Glaub, 15. Wieder, ne? November. Ja. Äh, 1992, kurz nochmal zusammengefasst, da hat in der Nacht gegen 1.30 Uhr fuhr einen Schnellzug durch Nordheim und vorher ähm, entgleisten ein paar Waggons von einem Güterzug. Und so und, ist es dann
0: die, zu, diesem, das, zu diesem tragischen genau, Glück
1: gekommen. Genau, und es ja. hätte noch so ein, so ein Sicherheitssignal gegeben, aber das wurde so um 30 Sekunden verpasst. Ne? Mhm. Also wäre das irgendwie wirklich ganz knapp äh, zeitverzögert gewesen, sowohl dass der Zug sich nähert und der andere entgleist, hätte der noch rechtzeitig bremsen können, hat er nicht. Ähm, der Zug selber äh, ist mit der Spitze auf eben diese Waggons geprallt und andere Waggons von diesem Güterzug raken so oft die Fahrbahn von diesem äh, Schnellzug. Der ist in, am vorherigen Abend in, ähm, in Innsbruck gestartet. Das mhm. ist so ein Nachtzug gewesen. Der wollte einmal durchfahren nach Kopenhagen. Das heißt, viele Leute haben in diesen Waggons auch geschlafen. Also Schlafwaggons. Es ne? waren Schlafwaggons. Mhm. Ähm, haben da gepennt, als das passierte. Und äh, diese Schlafwaggons wurden auch an der Seite aufgeschlitzt. Ne? Und es gab, gibt diese Bilder auch noch von damals, wo diese Waggons dann an dieser Bahnhofsbrücke... Herunterhängen mhm. ähm, und nachts dann die Sirenen losgegangen sind und ein äh, gigantischer Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte notwendig gewesen ist. Äh, Elend, äh, viele Verletzte, Tote, elf Tote, elf Menschen sind da gestorben, die haben es nicht geschafft. Mhm. Ähm, viele Eindrücke dann auch gesammelt und ich habe mich zum Anlass dessen mit fünf Rettern getroffen, zwei Notärzten, das ist äh, Dr. Bodo Lenkewitz und äh, Gernot, äh, Gernot äh, jetzt muss ich den Namen nochmal nachgucken, Entschuldigung, Maxisch?
0: Ne? Maxisch. Maxisch. Gernot genau. Maxisch, genau. Gernot Maxisch.
1: Auch vom Rettungsdienst. Genau, die ähm, auch dadurch bekannt sind, dass sie im Anschluss mit weiteren Rettern, die äh, SEG gegründet haben, also mhm. gesagt haben, Mensch, wir haben diese Katastrophe erlebt, ja. äh, wir müssen gucken, dass wir von den Rettungsorganisationen in Zukunft besser zusammenarbeiten können, wie können wir uns denn organisieren? Ne? Also das ist so ein Effekt, der, äh, der da entstand. Äh, mit Bernd Kühler habe ich gesprochen, der war, da, war damals äh, Feuerwehrmann, später äh, Kreisbrandmeister, mittlerweile Ehrenkreisbrandmeister. Äh, mit Frank Beckmann habe ich gesprochen, den mhm. kennen wir vom DRK. Genau, ne? also von bekannter Größe. Genau, war damals ja, äh, ja. ein ganz normaler Rettungsdienst, auch im Ehrenamt und ein bisschen im Hauptland. Gut, das ist 30 Jahre her, ne? Und mit Hans-Walter Rusteberg, der war damals Polizeichef in Dornheim, genau. noch relativ jung, war irgendwie seit zwei Monaten da. Und mhm. Mit den fünf habe ich gesprochen, wie die das erlebt haben. Also von der Alarmierung, vom Vortag bis zu bis, bis heute eigentlich. Also Frank Beckmann hat das auch ganz gut zusammengefasst. Das ist ein Einsatz, der für viele Retter bis heute wirkt, weil diese Dinge sich auch einfach nicht vergessen lassen manchmal auch noch getriggert werden ne? sodass also, dass man irgendwas riecht oder sieht und da noch mal dran denken muss genau mit den fünf habe ich gesprochen entstanden ist äh, jetzt doch irgendwie ein Film also ähm, dieser Film dauert eine Stunde und diese fünf nehmen uns noch mal mit ähm, auf wie ich finde äh, eine also sie nehmen uns auch mit zu sich das macht glaube ich den Unterschied mhm. äh, dass sie auch ehrlich sind und sagen, bestimmte Dinge haben auch nicht funktioniert und mit bestimmten Dingen sind die auch falsch umgegangen, für sich vielleicht, um auch zum einen die Menschen nochmal, also es ist 30 Jahre her, also es gibt mittlerweile eine ganze Generation, die nur das nur von Erzählungen kennt. Ich gehöre dazu, ich war da eins. Ne? Ich war vier, ja. ich habe tatsächlich Erinnerungen daran, weil das war so eine Fahrstrecke, die konnten wir langsam dann nicht mehr fahren und meine Eltern sagen, naja, da hängt ein Zug mhm. von der Brücke. Ne? Und dann hat man natürlich als Kind auch Fantasien. Und Das ist so eine der ältesten Erinnerungen, die ich auch habe. Mhm. Aber ich, ne, mit vier fängt man ja an, irgendwie sich sachlich an irgendwas zu erinnern. Ja. Ja. Und ähm, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, ist diese, dieser Film auch schon erschienen. Äh, oder eben nicht, oder könnt ihr euch noch nachgucken, also ihr findet den wirklich über, also einfach nach Zukunft Glück Nordheim auf irgendwelchen Plattformen suchen, die Videos anbieten, da werdet ihr es auf jeden Fall finden. Und ich persönlich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass mir diese fünf Leute, als ich sie angefragt habe, wollt ihr mit mir darüber sprechen, gesagt haben, ja klar, ne, wir finden mhm. einen Termin ähm, und die haben sich dann auch teilweise zwei Stunden mit, Zeit genommen, mit mir darüber zu sprechen und ich konnte auch alles fragen und das ähm, das war für die auch nochmal emotional, ne? also zu sagen, wir haben uns jetzt auch am Vortag, ne? Also jede, das fand ich so witz, witzig in Anführungsstrichen, Ich bin zu, meistens bin ich zu denen nach Hause gekommen hm, Ja. und wir haben uns dann meistens an den Esstisch gesetzt und dann lag da immer so ein Ordner oder eine Mappe oder eine Tasche mit alten Zeitungsartikeln, äh, mit Bildern, das Essen wird ja. jetzt. Sehr gut. Ne? Das heißt, jeder hat da noch so ein Erinnerungsstück und hat sich damit auch im Vorhinein nochmal auseinandergesetzt und danach nochmal. Das heißt, es war für die auch nicht einfach. Also da haben die auch sich entschieden, mit mir zu sprechen und euch jetzt mitzunehmen. Und Archivmaterial habe ich ganz vieles gesammelt, bis auch Archivmaterial, das man bis heute vielleicht auch noch gar nicht gesehen hat. Von, von so einer Gedenkveranstaltung, die dann ein Jahr später noch stattgefunden mm. hat, wo Gerhard Schröder noch Ministerpräsident gewesen Der sieht gewesen ganz ist. komisch aus. Der sieht ich. da irgendwie Weiß ich nicht. schlechter aus als, als, ja, äh, als heute. Ne? Richtig. Okay, heute hat man ihn auch lange ja. nicht mehr gesehen. Die Regie geht mal kurz an die Tür. Dafür danken wir ihr von Herzen. Ja. Ne? Und ähm, deswegen ist jetzt auch Nordheim jetzt, äh, Freitag Nordheim jetzt eine Zeit lang nicht erschienen, weil ich einfach die Zeit nicht hatte. Also ich habe jetzt wirklich seit drei wochen tag und nacht an diesem film gearbeitet aber hast du ihn rechtzeitig fertig bekommen Ich habe ihn rechtzeitig fertig bekommen am sonntag gab es die freigabe auch von mhm. den fünf also ich habe den halt auch gesagt mensch bevor das irgendwie an die öffentlichkeit kommt möchte weil's, ich das ihr, ihr persönlich ist ja so. weil es eben was sehr persönliches ist ich möchte dass ihr das vorher noch mal seht damit ihr auch damit es nicht dann so aus damit das noch eure geschichte ist es ist nicht meine geschichte mhm. ich mache zwar den schnitt ne? also ich sortiere aus den, ne, ich meine, das sind jetzt fünfmal jeweils zwei Stunden Interview, die kann ich nicht senden. Ne? Das ist klar. Ein bisschen schwierig dann. Ne, ja. das, das ist dann auch mein Job als Journalist und Redakteur, da das zusammenzubauen einfach. Ne? Und, aber es ist eben deren Geschichte. Und dann dürfen und müssen die auch für sich entscheiden, ist das etwas, ist dieser Film etwas, der ja tief in meine Seele blicken lässt, etwas, was jetzt diese Leute, die Öffentlichkeit auch sehen darf. Ne? Genau, und die, die gab es jetzt deswegen wird das dann am Dienstag oder ist auch am Dienstag schon erschienen. Und für jeden nachzusehen, nehmt euch die Zeit ruhig. Es steckt viel Arbeit drin. Ich bin todmüde und freue ja. mich, wieder Freitag Nordheim machen zu dürfen. Und werde dann da auch nochmal ausführlicher. Wir freuen uns sprechen. aber auch. Ja, du hast ihn ja schon gesehen. Ne? Also ich habe ihn schon gesehen. Ja, sehr, die, sehr eindrucksvoll. Das war die Rohfassung, vorher, durftest du auch schon mal ich sehen. Ich habe
0: vorher noch nie bewegt Bild von diesem Zugunglück gesehen. Das haben viele nicht. Also es war auch... Ich, hatte, ich,
1: musste, ich saß dann hier vor ein paar Wochen mit VHS-Kassetten.
0: Mhm. Ja, was machst du damit? Ne? Kennen unsere jungen Hörer gar nicht ja. mehr.
1: Nee, ne? das sind die großen. Kleine habe ich auch noch. Es gibt überspieltes Material, aber ich habe das nochmal komplett digitalisieren lassen, mhm. auch in äh, einer störungsfreieren äh, Qualität. Und der Plan, ich muss mal gucken, dass man das auch nochmal irgendwie erhält, dass man das irgendwie nochmal einem Archiv übernimm, übergibt. Ähm, Wenn es da offene Türen gibt hm. und man, man mir da auch hilft ähm, und unterstützt, kann ich mir das auch vorstellen, dass man das irgendwie dann auch nochmal in Sicherheit bringt. Also das ganze Material, also ich denke auch diese ungeschnittenen Interviews äh, sollten für die Nachwelt auch erhalten bleiben, weil das ist, man kann dann in 40 oder nach 50 Jahren nochmal darüber sprechen, aber irgendwann wird es halt auch weniger. Ne? Und Klar. die Leute werden älter und, und das ist halt wirklich, und das, ist, das hat sich ja am Ende auch heraus, herausgestellt, die Frage ist ja auch, und damit beschäftigt sich der Film auch hauptsächlich im zweiten Teil dann, was danach passiert ist. Ja. Also, was ist in diesen 30 Jahren passiert? Und eigentlich alle fünf sagen, dass auch dieses Unglück, so schrecklich das ist, etwas war, wo jede Rettungsorganisation mitgenommen hat, wir müssen uns verändern, wir müssen besser werden. Und sie sind dann auch mhm. in diesen Prozess gegangen, zu sagen, wir verändern uns, wir verbessern uns. Das heißt, der moderne Rettungsdienst, die moderne Feuerwehr, das moderne technische Hilfswerk, wie wir es heute haben, ist auch nur so, weil dieses damals passiert ist. Auch die Notfallseelsorge ist ja danach gegründet worden. Ne? Also mhm. es kam ein bisschen ja. später, 96, 96 ungefähr hat das angefangen. Ja, aber es ist ein Prozess angelaufen. Ne? Dann. Genau, aber alles, weil dort Erkenntnisse gesammelt wurden. Ne? Und das ist, finde ich, dann auch wieder sehr versöhnlich zu sagen, man hat diesen, dieses Unglück aktiv irgendwie versucht, da was zu machen, den Menschen zu helfen, was in mindestens elf Fällen nicht funktioniert hat. Und nimmt dann aber mit, Erkenntnis, dass es dann bei vielen Folgeeinsätzen einfach durch die Erkenntnisse, durch das Wissen geholfen hat, vielleicht doch das ein oder andere Leben zu retten. Ne? Ja, sehr berührend, auch sich also das, das mit, hm. mit dem Archivmaterial zu beschäftigen, aber es reicht jetzt auch. Ich will euch nicht zu viel erzählen. Schaut es euch an. Große es kostet auch
0: nichts zu gucken. Also Einschaltempfehlung, genau, könnt ihr ja. kostenlos gucken. Kostet keine 25.000 Christian, Euro. wir haben äh, letztes Mal schon ein Hörerfeedback gekriegt von gleich zwei Hörerinnen und, und Hörern, oh. äh, dass das äh, geschmatzt wurde und alle Hunger gekriegt haben. Wir haben auch jetzt Hunger und es läuft riecht, das Essen, es im, Essen im Mund zusammen. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn mhm. ihr Themen habt, die mhm. Nordheim und die Region interessieren und bewegen. Schreibt uns an post.nordcast.de Dann sind wir vielleicht am nächsten Mal schon wieder mit dem Thema für euch da. Ja, und das kann früher sein, als ihr glaubt. Das ist ja, wir ja, hauen hier ist. richtig eins nach ja, dem ne, anderen. Dafür, dass wir erst das nix war, jetzt äh, ne? alles, kommt, alles Alles kommt wieder. Ja, nur die Woche hat zwei. Genau, richtig. Habt einen schönen Tag, genießt den Abend, was auch immer ihr macht. Adios. Tschüss. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin riecht es nach Essen. Essen? Ja, wir haben mhm. gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Gibt es eigentlich wieder Panzerotti auf dem Weihnachtsmarkt ja, dieses Jahr? Ja, äh, mit
1: denen hatte ich auch schon gesprochen und die machen auch Pizza, wenn ich mich nicht irre. Pizza gibt
0: es jetzt auch? Mhm. Das wäre super. Auch von denen. Für das mich ist immer ist das ja, Wichtigste, ja der Langosch-Typ
1: muss kommen. Die Panzerotti, das, das macht ja der, ähm, der vom Café Klo und vom Cortina im, im City Center, die gehören ja auch zusammen. Ähm, und ja. der hat ja diesen Stand und der macht die echt italienische Panzerotti und... Jetzt auch ein bisschen mehr. Also die, also ich, das finde ich ganz interessant, wenn ich mit den Ausstellern jetzt spreche. Die freuen sich alle riesig darauf. Und das Ist das freut, super. Das, ja, und das freut mich auch. Ne? Ja. Also die haben richtig Bock wieder. Ja, guten ja. Appetit. Ja. Bon Appetit.